0: Hej allesammen. Velkommen til et, øh, et nyt IKA-webinar. Den her gang skal vi tale om elektroniske
1: auktioner, og øh, jeg er som sædvanlig i Anders Nørregaard, og jeg har øh, co piloten Nick Brønstein med, vi kommer begge fra podblikørma. Husk øh, den her advokat som vi benytter os af i ika regi hvor I kan ringe stille spørgsmål, hvad det nu måtte være inden for en ramme på en 15 minutter for vores vedkommende, og hvor vi håber, vi, øh, vi kan klare det på den måde. Det er øh, stadig gratis, og I kan benytte af de telefonnumre, som er nede I dag er vi dog ikke alene. Vi er, øh, vi er blevet gæstet af den mageløse Arne Bøh-Grasbæk, øh, som kommer fra mig selv. Øh, og Arne han kommer til at, øh, at fortælle os lidt mere om den praktiske gennemførelse af elektroniske auktioner, øh, efterhånden som vi har, vi har været igennem, hvad den, den retlige ramme er for dem. Og vi har sådan cirka en, øh, en times tid. Og øh, jeg tænker, at vi, øh, vi kommer til at, øh, at høre meget mere om, hvordan, hvordan den praktiske processer, som jo også er en, en kæmpe stor del af Og jeg ved ikke, øh, Arne, hvor mange, hvor mange elektroniske auktioner øh, har du kørt igennem?
2: Er det noget, du har et billede af? Øh, over de sidste 10 år der er det måske 300-400, men det er okay. hovedsageligt øh, for en enkelt kommune, der har benyttet auktioner til at indhente tilbud på, Konkrete kørselsopgaver fra indreby til skovvandhavesteder og tilbage, der har vi kørt måske 200
0: i år alene, fordi okay, der har været så... Nogen...
1: Okay, så jeg forestiller mig, at, 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 at de i hvert fald ikke er blevet skræmt væk af auktion 1, eller så er de da besluttet at begå den samme brøl og to 300 gange. Absolut. Så der er en eller gevinst i det der. Og det er nok det, jeg tror, Nick, øh, som, som vi, vi er lidt opmærksom på, det er jo, at der kommer til et udbudsregler, øh, elektroniske auktioner, blev introduceret tilbage i, i, i 2004, øh, implementeret i Danmark, øh, med, med det forhenværende udbudsdirektiv. Og øh, øh, man kan sige, det er noget, som, som, som man i et eller andet omfang har adapteret, øh, ikke på samme måde, som man har henholdsvis med rammeaftaler, eller, som man, er ved at gøre det nu med dynamiske indkøbssystemer. Det ser vi jo i vidt omfang. Man begynder sig herunder også i, i ski-residens, der begynder det nærmest at være, være den gyldne standard for at gennemføre ja. øhm,
3: Så det er, lidt, det er lidt forsømt. Ja, absolut. Jeg vil sige, at, at det er jo noget, som, som fra vores perspektiv øh, er et element, som skal overvejes, hver gang man har et udbud. Øh, og, og hvis det fremvældes, så skal det ske med åbne øjne, fordi det har en meget betydelig effekt ser vi i de auktioner, vi har kørt. Jeg tænker, at Arne kan tilslutte sig, at det har en, en positiv effekt på prisen i hvert fald for, for ordregivers siden. Øhm, og, og det vi egentlig gerne vil vise i dag på webinaret, det er jo egentlig selvfølgelig, hvad, hvad den retlige ramme er, men, men lige så meget, hvordan er den praktiske håndtering af det? Fordi det kan være meget abstrakt, når vi taler om e-auktioner i en udviklingsretlig kontekst, og, og hvor det hele er regelbaseret. Øh, så, så kan der sagtens være en barriere i forhold til Hvordan gør vi det så i praksis Hvad er det for elementer vi skal øh, smide ind i processen For at få det gennemført Men, men absolut et overset element øh, et, et element som øh, egentlig lever i alle udbudsprocesser øh, Som udgangspunkt Et element som kan bruges også ved min udbud Efter en rammeaftale øh, Ved dynamiske indkøbssystemer øh, så, så et element som man fra, fra lovgivers side Fra EU's side har tænkt som ret centralt men som øh, i Danmark ikke rigtig har nogen stor udbredelse, og det er faktisk ikke kun i Danmark, også i andre, øh, andre øh, lande, at det her ikke er særlig udbredt. Og det kan der være mange faktorer til, men, men jeg er ikke i tvivl om, at selve det at øh, bruge auktionen, kan være en barriere, når man ikke har gjort det før.
1: Ja, og min oplevelse er jo, at det, det er meget populært i i i B2B sammenhænge, der benønner man sig i vidt omfang af de elektroniske auktioner, som, 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 øh, som grundlag for, for priskonkurrence. Og, øh, og det, er, det er lidt interessant, at man ikke har det dem. I hvert fald på de mere basale øh, indkøb, at det ikke har fyldt mere end det har. Men det prøver vi jo på en eller anden måde at, at se, om vi kan, vi kan afhjælpe eller i hvert fald få synliggjort nuancer og muligheder ved den her, øh, med det her udbudsmodul, som i auktionen er med, med det, vi skal igennem her nu. Og vi vil egentlig starte med, med sådan den helt øh, basale definition, fordi man kan sige, at det der også er, er altid lidt spændende, når man skal øh, få øh, formuleret øh, tekniske instrumenter til at gennemføre udbud eller processer, det er, hvordan man får det sprogligt gjort, hvordan er det, man får det ind i en juridisk sammenhæng. Og man kalder det grundlæggende, og det har man gjort tidligere også, en en elektronisk proces, som anvendes til at klassificere tilbud på grund af automatiske vurderingsmodeller. Så tilbuddene flyttes mellem hinanden, er det nummer et, to eller 3, i noget der reproduceres, ud fra noget som er fastsat, noget som er kvalificerbart og objektivt definerbart, der kan sættes i en maskine. Vi er nok ikke nået dertil Vi en kunstig, hvad hedder det, intelligens nu hvor til at GPT kan lave en kvalitativ evaluering løbende, men i forhold til den elektroniske auktion, der er, der handler det jo egentlig grundlæggende om at flytte mere kvantificerbare, mere objektive data og omsætte dem til, til tal, der så fortæller dig i eleven liv, om, om du står til at vinde eller du ikke
3: gør Og, og, og den, her, den her sprogliggørelse af øh, noget teknisk øh, er man nu siger, lidt, lidt kluntet. Øh, det skal jo gøres lidt svært at beskrive noget, der er teknisk, men, men i bund og grund er det jo bare det, vi andre der står i en auktion. Den er omvendt at man ikke selv byder på noget, men at det er der egentlig skal give en bedre og bedre pris Og de kan hele tiden se hvor de ligger henne Og de ved hvordan deres tilbud beregnes, det er forudfatsat Og så er det egentlig bare som ordregiver at læne tilbage at se hvor ender prisen henne så, så der er ikke nogen stær ene kendetegn ved i auktionen i forhold til andre auktioner i udviklingsrettelig sammenhæng Den her sprogliggørelse kan godt virke som om, at her er der tale om noget anderledes, øh, når man taler om automatiske vurderingsmodeller. Men det er ikke andet end, at det var bare den evalueringsmetodik, som man allerede har beskrevet i sit Det er bare den, som genbruges under e-auktionen øh, og er sat op, så, så systemet kan gøre det automatiseret.
1: Ja, lige præcis. Og jeg tror, det som, som man, skal,
0: <coughs>
3: man skal
1: forstå, så er det, jo ikke, et, det er jo ikke et selvstændigt system, ligesom for eksempel et dynamisk indkøbssystem. Det er heller ikke en, en aftaleform, ligesom for eksempel en rammeaftale, eller en kvalifikationsordning, som vi har den over i forsyningsvirksomheden. Det er, det er, det er et add-on, man kan sige, det er et til udbudsprocessen. Og det er noget, som introduceres i princippet, efter at man har lavet den, den indledende tilbudsvurdering. Så det kommer oven i den første øh, vurdering, man foretager af, af de tilbud, der nogle gange kommer ind. Og det som... Som er central i den, det er jo sådan set, at, at man jo så som tilbudsgiver øh, låses til det tilbud, man jo har afgivet, men man har så mulighed for i den her elektroniske auktion at gøre det bedre. Det har man selvfølgelig selvfølgelig et oplagt mange til, hvis man ikke er nummer et i forbindelse med den her indledende tilbudsvurdering. Og, og typisk i de simple elektroniske auktioner, de helt simple, så er det jo ved, at man så kan afgive nye priser, lavere priser på på delelementer af, 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 hvad hedder, af, af, af prispunkterne, som er i tilbudslist, eller for eksempel at have det struktureret for side på en måde, så det er en ny totalpris. Men det kan også være, at det kan være nogle andre værdier, som man ændrer, som ikke bare er prisværdier, men det kan være nogle andre øh, mere kvalitative elementer, men som kan opgøres kvantitativt. Ikke? Det kan være en reaktionstid, mm. øh, det kan være antal kvadratmeter, man mener at kunne nå og gøre rent inden for en time eller hvad det mm. måtte være. Så så længe vi har værdier, noget vi kan objektivt fastsætte, så er det altså noget, vi kan putte ind i den her elektroniske auktionsmaskine og konkurrere om. Men i stedet at starte selvfølgelig for en første gangs det vil det ville måske være i forbindelse med laveste pris, og så bare introducere. Men begge dele kan lade sig gøre. Begge dele er afprøvet i stort
3: stil. Jeg synes, men du har ret, Den mest simple øh, metode, det er jo bare at se på prisen, og så, øh, så lade den være styrende for. Øh, og e-auktionen, men, men man kan egentlig lave rigtig mange fine modeller for hvordan man omregner kvalitetshandicap til prispojen osv., så, så det kan gå ja. i auktionen men, men, men det behøver man ikke man kan godt isolere det til at handle om, om pris, når man har med lærmeste pris at gøre
2: Ja, lige præcis Jeg tror, at hvis man starter med at gå i gang med en et, et simpel e-auktion hvor det er nogle ganske få varelinjer, der skal gives pris på så finder man efterhånden ud af, hvad værdien og hvor simpelt det er til at, at tilgå det her, og få et udbytte ud af det. Så er man godt i gang, og så kan man bygge ovenpå for de forskellige øh, øh, modeller, som der findes efterfølgende.
0: Ja,
1: og, og, og der er jo ja. en masse overvejelser, også strategisk så selvfølgelig i forhold til, til er markedet, øh, markedet modent i forhold til, til den her type øh, auktionsproces. Øhm, ser vi, ser vi real priskonkurrence. Vi, vi har også haft perioder ved jeg, på f.eks. IT-siden, hvor man havde kvidet sig lidt ved at deltage i de her udbud, men, men der vil altid være nogen, der, der, der deltager i de her udbudsforretninger. Øhm, og, øh, og det har ikke været min erfaring i hvert fald, at, at den elektroniske auktion har skramt bort. Vi har også forsøgt elektronisk elektroniske auktion i nogle lidt mere komplekse udbud, som absolut ikke var vante, øh, markedsmæssigt vante til at køre det, hvor man stadig ikke havde fået en god effekt ud af. Det. Øhm, jeg synes også det er vigtigt at synliggøre det kommer vi jo også ind på at, at det, er en, det er jo en meget fin og tydelig måde at demonstrere en opnået effekt på altså det der hedder før auktionen og efter auktionen altså her kan vi lidt ligesom når vi kører forhandlingsudbud og det er der formentlig mange der, der lytter eller ser med der, der gør nu særlig også hvor vi har fået åbnet mere for den til dels med udbudsloven det er jo en diskussion i sig selv ikke? Øhm, man sig. ser det er de her processer, hvor man har fået bud 1, og så får man bud 2, og så ser man på, hvad man egentlig har opnået. Og den, det, er jo, det er jo der, hvor man især som indkøbsafdeling også kan få synliggjort sin effektivitet og sin besparelse. Øh, særligt også, når vi har haft så volatile priser og alting, jo er, er, er anderledes i dag prismæssigt, end, end det var bare for to år siden. Så det, det er den selvstændige pointe med, med den elektroniske auktion, som jeg synes
3: har vist sig ret centralt. For, for indkøber under, okay. og omkring. Og det kan jo også sagtens være, at det prisniveau, som markedet øh, tror eksisterer, afgiver deres, deres første tilbud efter, er skævt. Øh, og at hvis man kendte det, det, det reelle prisniveau, at man vil reducere sin pris, det er jo også det, vi ser. At man afgiver en pris, og så ser man, at okay, de øvrige aktører har tilbudt en lavere pris. <tryk> det betyder, at vi må spise noget af vores DB. Mm. Øh, det gør vi gerne for at få opgaven. Og så er det jo med til at anspor øh, en, en prisspiral der er nedadgående. Men, men den prisspiral der er nedadgående, den bliver jo først synliggjort, når man som leverandør sidder og kan se, hvad har de andre på den måde. Ellers så, så har man jo bare tabt udbuddet. Øh, selvom man egentlig godt kunne have, have givet en lavere pris, og ville have givet en lavere pris, hvis det var, man havde vidst, hvordan udfaldet var.
1: Og jeg tror, det er en af de nok absolut mest centrale punkter, når man skal sidde og vurdere, hvordan er det, at jeg kan skabe mere priskonkurrence, fordi den typiske, man falder tilbage på, det er udbud med forhandling. Men udbud med forhandling er jo bilateralt. Forstået på den måde, at der sætter man sig i lukkede kuber med hver enkelt leverandør. Man fortæller dem ikke, at de skal ned i det her prisniveau, for at være konkurrencedygtige i forhold til konkurrenten. Så den fungerer det jo ikke. Man kan jo i bedste fald kun sige, at vi synes, vi er for dyre. Så udbud med forhandling har har kolossale fordele i forhold til konditionsmæssige vurdering, i forhold til kvalitativ forbedring af tilbuddet. Der kan også være noget omkring at afklare misforståelser i materialet, men et udbud med forhandling handler jo egentlig om at forhandle tilbud og ikke udbudsmateriale. Og der byder der, der, der byder auktionerne jo ind på en anden måde, fordi her vil vi og det kommer Arne også mere ind på jo rent faktisk som, som byder kunne se, hvad der skal til for at vi bliver den nye vinder, ikke? Så Så der er der er en anden form for, for, for synliggørelse af, hvor langt man skal ned, og dermed så ser vi også typisk, at, at der skabes et større incitament til lige at presse det mere under den elektroniske auktion, fordi man kan se, hvor man skal
0: hen for at vinde i modsætning til øh, udbuddet med forhandling. Og det er jo måske, når vi har haft en senere ikke
1: om hvor vi et håndværkeudledes og kunne, eller ikke kunne konkurrenceudsættes. så er det jo måske en meget fin point, at hvis det man vil man vil opnå, det er bedre priser og bedre enhedspriser, så, så kunne man overveje auktionsvejen i, måske ikke det udbud, men, men i andre lignende udbud, hvor man alternativt overvejer forhandlingsudbud.
3: Ja lige præcis, også fordi at, at eauktionen, øh, som, som vi ind på om lidt, øh, den kan bruges i de fleste udbudssammenhænge. Så man kan godt, hvis man har et udbud og et dynamisk indkøbssystem, kan man godt indtænke e-auktionen. Det skal være noget, som man selvfølgelig er indtænkt på forhånd, men man kan gøre det, og så kan du i hvert fald få synliggjort øh, både prisniveauet, og man kan også få realiseret en besparelse, men det er noget, som, øh, som er en, en tanke værd, og når man også ser på, jamen, hvad er så det ekstra ressourceforbrug på at genføre en e-auktion kontra udfarten, så vil det typisk være, være et, et positivt nettoresultat der ligger der. Og det betyder ikke, at man skal op og spare 10, 15 eller 20 procent på den oprindelige ydelse. En besparelse på få procent er stadigvæk en besparelse. Og hvis man forestiller sig, at man kumulerer den besparelse på ja, alle de processer, man kører, og har en e-auktion med hver gang, så er der en del af hente. Det er rigtigt. Og, og
1: der tror jeg også, en uanset om man så ikke når en yderligere ansvar, øh, så, så er det jo en, en synliggørelse, og det er jo en trykprøve af de priser, der nogle gange er afgivet vis. Det synes jeg er meget forholdelagtigt. Øh, jeg tror også, øh, fordi når vi, når vi bringer os videre over i, i hvad, det er, der kan, øh, hvad det er for nogle procedurer, det, det viser også lidt, hvor fleksibelt et modul er, fordi der er sådan set ikke nogen grænser for, hvornår det er, vi kan benytte os af af elektroniske auktioner, når det kommer til procedurtyperne. Vi kan sådan set integrere det i, i alle typer af udbudsprocedurer. Det eneste, man bare skal have for øje, det er, at det sker som det sidste. Det, er det sidste del af en tillægningsproces, det er den elektroniske auktion. Og vælger man så ikke at deltage i en elektroniske auktion som tilbudsgiver, så har det sådan set bare den konsekvens, at så er det de priser, der bliver afgivet for inden, som er de gældende priser. Det, det der er det, der er centralt i den forbindelse. Øhm. Og der kan man også lave, sådan, som vi også kan se, den, den store integration, ikke, hvor du har dynamiske indkøbssystemer, som forberedes med øh, elektroniske auktioner Der er ikke nogen øh, forhindringer, der er heller ikke nogen besværliggørelse af at etablere et dynamisk indkøbssystem, som samtidig har integreret øh, auktionsmoduler i sig øh, Det kan man jo definere med objektive kategorier og sige, at når det er den her type anskabelser, den her værdi eller, i den kategori, så er der øh, altså dynamiske, øh, undskyld, så er der altså elektroniske auktioner på, så man kan mixe og man kan matche de her forskellige processer øh, fuldstændig,
0: som, som, som man, man løster, og som det giver mening og en indkøbsstrategisk øh, på den udbudsrette lige i hvert fald. Det er der også. Og jeg ved jo, du havde noget, altså, det Ja,
3: undskyld. Ja, Nej, ikke i forhold til hvor, hvor er det så man, man kan bruge det hen Det er jo det næste Hvad er det, øh, hvad er det der er, er grænsen for hvornår man kan bruge en i auktion, og hvornår man ikke kan øh, Fordi på processen som du er inde på her nu så, så er der rig lejlighed for at koble i auktioner på øh, de fleste processer øh, Men, men, men der, er, der er en afgrænsning som måske måske giver, giver helt mening Men den er der i hvert fald øh, Hvor nøgleordet er en intellektuel indsats Øh, når vi har med med bygge og byggeanlægskontrakter, hvor der er en intellektuel indsats.
1: Øh, ja, så det vil sige, at din,
3: din specifikke
1: rådgivning ikke, den vil man godt kunne, uh, kunne køre elektronisk auktionen på, ikke?
3: Fordi mit, den er ikke intellektuel, og det er det, du uh, hensider til, ja,
1: det var, det her, har jeg da og ventet på <laughs> i kvarters tid eller sådan noget kunne få den
3: Åh, oh, jeg, 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 jeg lader mig, lad mig selv komme. Kommer op i klaskehøjde, som man er, siger. Været men, lige. Øh, men, øh, ja, den har jeg været lige inde i. Men øh, hvis, man, øh, hvis man tager andre, så er over for pålydende, så er rigtig rigtigt. Hvis I opført min øh, ydelse, som ikke intellektuel, så, så ryger den ind under e-auktionen. Øh, men øh, men, men det, er jo, det er jo den afgrænsning, man har lavet. At der, ja, hvor der ligger det tankevirksomhed bag, så kan man da køre en e-auktion. Og, og, og det det synes jeg ikke er fuldstændig øh, logisk, fordi hvorfor skulle man ikke kunne køre en e-auktion på intellektuelle tjenestidelser også? Ja, helt øh. Øh. men Men afgrænsningen er der i hvert fald. Øh, så så det, det er det eneste område, hvor vi ikke kan, kan koble det på. Øh, og, og vi har kommet nogle eksempler, øh, som I kan se, hvor er, det, øh, hvor er det ikke muligt at køre en e -auktion? Ja. Det, det der, så er spørgsmålet, vil man, vil man normalt køre e-auktioner der, det gør man jo ikke i dag, så, så der, der er jo ikke så forfærdeligt meget tabt, det er ikke fordi man lige pludselig har ændret virkeligheden til at, at afskære brugende e-auktioner på de områder, men på alt andet, øh, og typisk så, så det er det jo helt oplagt på køb særligt, der er der, der er der fuldstændig frit slag på e-auktioner, øh, så ja, jeg tænker ikke, at, at, at den hindring, der er lagt ud, gør så forfærdeligt meget i praksis. Nej, man kan sige Fordi, også, også at det. Hvis vi sammenligner med dynamiske
1: indkøbssystemer, hvor vi også har en anden form for begrænsning, den er jo, at det må vi nok sige, den, er ikke, den har ikke den samme intensitet som, som den begrænsning er her, som den er formuleret på. Og vi har jo også. Vi har i hvert fald erfaring med, at vi har, vi har prøvet at udfordre øh, den her arme, blandt andet og, og konkurrenceudsat øh, dansk uddannelse med en e-auktion. Øh, hvor man jo typisk vil sige, at her, her er der en anden form for intellektuel indsats, og det vil være, være vanskeligt at, 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 at gøre det forenligt med. Men der kan man jo tage sig en, en, en kalkuleret risiko, og den i, i det pågældende udbud udmyndte den faktisk sig i en betydelig besparelse. Men hvor man jo havde fastholdt, for det, det er jo hele pointen, at du har jo fastholdt det, det, det faglige
0: niveau, eller det tekniske niveau, via din kravspecifikation eller via din kvalitativ evaluering. Og, øh, Undskyld. Og, og, øh, og der, kan man,
1: øh, der kan man altså stadigvæk godt fastholde niveauet for det kvalitative, samtidig med, at man, at man, øh, at man øh, får reduceret i priserne.
0: Så det ene er ikke på bekostning af det andet, øh, når man gennemfører elektronisk auktion. Kan du høre mig, Nick? Ja, vi kan godt høre dig. Desværre
3: skulle jeg til at sige. Men, men ja. Ja, tak. Og øh, den, jeg, jeg tror, at, Ej, at jeg skulle, skulle være noget tilbage. Ja, det er jo Det er også fair nok. Ej,
1: men hvis vi ser eksemplerne på, på, på hvad for nogle typer af, af, det er klart, at bare men vil være helt oplagte, fordi vi der falder uden for øh, intellektuelle tjenestydelser, men, men øh, ja, som sådan en oplagt modsat slutning, og vi ser det jo ikke på computer, vi ser det fx også på billeasing, der er det jo relativt oplagt, ikke? når man har, Alligevel etableret et dynamisk indkøbssystem, eller en armeaftale, og man foretager de her successive indkøb hele tiden, hvorfor i alverden skulle man så ikke, som det nemmeste i verden, når man først har foretaget de almindeligt indkøb uden auktion, forføjet det til, og så kører de her auktioner. Man kan jo i princippet lave en valuering, som er den elektroniske auktion, altså hvor du får egentlig bare en pris X, og den kan jo være, hvad den vil. Øh, og så er den reelle konkurrence, bliver for eksempel prisen på computerne, på bilerne. Og på den måde kan du lave en ret smidig proces, for eksempel i et dynamisk indkøbssystem, eller, eller i forbindelse med en rammeaftale.
3: Og så har vi jo... Så er der, til, er til, chain, så har... Ja, sorry, Anders, det, det var i til bare et eksempel på tjenestydelseskontrakter, som, som godt kunne gå ind og, og, og være en e-auktion. Og det kan du jo lige tage med om, Arne. Det er jo kørselsopgaver, eksempelvis. Der, der er jo en del at hente. Æh,
2: erfaringsmæssigt, tænker jeg. Det er på det område, vi har kørt i optioner e i gennem årene, øh, for en stor dansk kommune. Men vi har også været ude i øh, ydelser, hvor der har været 2.000 vejelinjer, der skulle give betale, eller afvikle sig i e auktion på. Så alt derind imellem, det kan lade sig gøre. Og der er mange modeller, man kan lave opsætning på, om det er en... Et, et, et Excel-ark, der skal leveres med nogle standardpriser bagefter, eller nogle faste priser bagefter inden for en time. Eller om det er en totalpris på et eller andet produkt eller projekt, man skal afgive og bidde på. Ja. Øhm,
3: præcis. Helt lavprægt, så kan se, at der kommer nogle spørgsmål øh, sådan løbende. Jeg tænker, vi har jo ikke forfaldet meget tid, og jeg tænker, vi gerne vil igennem den rettelige ramme, men også rigtig gerne se øh, den visualiserede i e auktion. Så hvis I ikke får svar på jeres spørgsmål under vores præsentation, så tag det fat i os efterfølgende. Anders nævnte hotline til at starte med, jeg kan også bare smide mail, så skal vi nok følge op på det. Jeg ved, at, at, at vores administrationsmodul gemmer ikke spørgsmål, når webinaret er færdigt. Ellers så havde vi selvfølgelig selv
0: samlet sammen på det. Men hvis I bare sender en mail efterfølgende, hvis der er et spørgsmål, I ikke har fået svar på, så skal vi nok følge op på det. Det var bare en serviceneddeles. Det vil være perfekt. Jeg tror noget af det, vi skal have med i hvert fald, nu
1: vi har øh, praksis for så vidt det angår udbudsbekendtgørelser og, øh, og, og, og de rammer, der, der, der stilles for, hvad, hvor ting skal fremgå, så, øh, så er det også vigtigt lige at se på, hvad, hvad kræver vi i hvert fald som minimum i udbudsbeglerne, når det relaterer sig til, til af auktioner. Og det vi i hvert fald kan sige, det er, at, at auktionen, det skal fremgå, at man gennemfører en elektronisk auktion i udbudsbekendtgørelsen. Og i modsætning til forhandlinger, så er der altså ikke indarbejdet en, en ret eller forbehold, øh, man kan se ind, der siger, at vi forbeholder os slet ikke at gennemføre en, en auktion. Det, det er der altså ikke. Øh, man kan jo øh, måske godt forestille sig en situation, hvor det ikke er super relevant, blandt andet, hvis man kun modtager et tilbud. Men i udgangspunktet, så hænger man altså på auktionen. Jeg synes egentlig, det er lidt sjovt, at man ikke har fået... Det er kalibreret, fordi jeg kan ikke helt se, hvad det er for et beskyttelseshensyn, man, man indlægger i modsætning til f.eks. For
3: forhandlingsudbuddet. Men sådan er det altså. Ja, egentlig, det vil give en, en langt større fleksibilitet. Øh, ja. også, så, så man ikke lader tilbeskrivende spekulere i at afgive en, en højere pris før i e auktionen fordi de ved, at den bliver gennemført. At man egentlig får det skarpeste bud fra start af. Det gør man jo, når man eksempelvis ved et forhandlingsudbud forbeholder sig og tildelt på baggrund af et indledende tilbud, så kan man ikke som tilbudsgiver spekulere i øh, og, og afgive et dårligere første bud, fordi man ved, at man får lov til at afgive et, et andet tilbud. Øh, og og der, der er det lidt modsat her, at, at man kan som tilbudsgiver øh, spekulere i, i sin prissætning, før man
0: øh,
3: øh, ja, skal lægge hånd på kogepladen og, og sætte to streger under sin pris. Ja, lige præcis.
1: Så, så og, men ja, og, 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 og man er jo så under alle omstændigheder også nødt til at få, få beskrevet selve auktionen i forhold til de tekniske dele. Hvad er det, der er genstand for auktionen? Er det kun prisen? Er det kørt kilometer? Eller hvad det nu måtte være? Og hvad er det for nogle værdier, der så kan justeres på i den forbindelse? Det skulle jo sådan set gerne være de samme, typisk vil jeg, vil jeg sige, det vil ende at være. Så har man også øh, et pligt til at få oplyst, hvad, øh, hvad det er for noget, man ser, øh, og hvornår det er, man ser det, når den elektroniske auktion den kører. Øhm, og også hvad er de mindste udsving for at kunne byde, altså hvad er, hvad er den, den mindste øhm, reduktion for eksempel i pris eller forøgelse af kvadratmeter, eller hvad det nu måtte være man kan lave for at øh, at, at man giver et nyt og bedre bud øhm, og, og der er jo forskellige øh, jeg ved ikke om Arne han kunne folde det lidt mere ud på tidspunkt men, men der er jo forskellige strategier i forhold til hvordan man, man vælger at gøre det jeg tror min min overvejelse er generelt at give dem relativt meget fleksibilitet til det her. Det, hvor jeg har en, en holdning, det er, øhm, hvor meget en auktion forlænges hver gang, der kommer et nyt bedste bud. Den, den synes jeg er, er meget relevant at tage med. Og også hvor lang tid den ordinære periode for auktionen varer. Der har jeg det, og det, det kan Arne måske også få lidt med ud, men om han er jo en, jeg kan godt lide, at den ordinære periode er ret kort. Fordi min erfaring er, at de sidder bare i Men når vi så kommer ned i den sidste. Den sidste del af det, det er ligesom hvis man sidder og, øh, og byder på en udstoppet høne, eller hvad det nu må være i kommer øh, og siger, så sidder folk og lurer til sidst. Men når man så kommer ved det her sidste øh, bud, så kan jeg godt lide, at der er lidt en, en længere forlængelse på det, øh, sådan at man egentlig vender den om. Men det, det mig mange spørgsmål, og jeg er sikker på, at Arne har nogle erfaringer, der måske også går i den anden retning. Men man skal i hvert fald oplyse de her ting. Hvad er hvad er udsvingende for bud og, og, og hvad er betingelserne for det? Alt det skal oplyses, og det er jo en del af gennemsigtighedsforpligtelsen. Vi har indsat, og det tænker jeg ikke, at vi går så meget igennem, fordi vi, vi er egentlig, vi er også lige i for, at, at, at Arne kan få lov at, at, at vise og fortælle, men vi har indsat nogle forslag i den her præsentation, som også bliver øh, rundsendt og som bliver tilgængelige for jer til i hvert fald nogle passager, vi godt kan lide at bruge, når man har introduceret en elektronisk auktion. Det foregår jo så simpelt, det bare er bare et separat afsnit i udbudsbetingelserne, og en afkrydsning i udbudsbekendelsen, som, som beskriver, hvordan processen den, den nu foregår. Og så det, der skal, hvad skal vi sige, det der skal særtilpasses, det der særligt skal justeres, jamen det er jo, blandt andet, hvad er det, der er genstand for auktionen, modulpriser har vi i forbindelse med, med den her. Men det er noget, nogle slides, der ligger, og det er noget, som I kan i kan dyrke lidt øh, efter interesse, øh, hvordan, hvordan sådan noget, det kan, det kan formuleres. Det er, der, det er der selvfølgelig ikke nødvendigvis en, en indsyget formel på, men vores erfaring er, at, at, at den her model er meget god, den, den er juridisk tydelig, og, og den er også relativt forståelig for, for
3: dem, der nu prøver at, at sætte sig ind i og, og det andet er jo, at tiludskiverne vil jo ofte, øh, og det er i hvert fald en rigtig god idé, at give dem adgang til en test i Altså ja. til et testmiljø, hvor de kan få lov til at se, hvordan, hvordan foregår det, øh, hvordan øh, kan de oplåbe priser, hvordan er virkningen, så de ikke skal bruge tid på at sætte sig ind i det, når det først for alvor øh, går løs. Det er rigtigt. Ja. Men, Og jeg
1: tror vi har ja. været en faseopdeling.
3: Og undskyld, Nick, havde du noget mere? Ah, nej, nej, det, det var fint.
1: Jeg tænker, at vi springer over faseopdelingen, fordi det kommer andre til, men, men jeg tror, at det, som er vigtigt i hvert fald, det er, at, at ud over det, I skal have skrevet i det, I skal udbudsbetingelserne, øh, det er, at der jo også kommer, når man har afgivet sit bud, og det er blevet vurderet overgiver, øh, så kommer der jo en, en opfordring til at deltage i den elektroniske auktion. Og der gælder der altså også nogle retlige rammer for, hvordan det skal foregå. Det skal selvfølgelig være samtidig. Det skal være alle dem, der har afgivet bud, der kan antages. Det skal være elektronisk. Det er jo så moderne. Og så skal man have sendt den her opfordring mindst to hverdage, før man rent faktisk gennemfører auktionen. Og min erfaring er, at det er altså godt at have en eller anden form for testmiljø, eller testauktion, afhængig af, hvor modent øh, det pågældende det nogle gange er. Og så skal man jo så også faktisk lave en, en fuld indledende øh, evaluering af, af tilbudene, sådan at man får synliggjort over for øh, de enkelte tilbudsgiver, øh, hvad det er, øh, der skal til. Når vi har med øh, når vi har med den, den særlige situation at gøre, øh, hvor, vi, øh, hvor vi har øh, kvalitative underkriterier med, det vil sige, hvor at konkurrencen egentlig består i, at sige, jamen, I skal eksempelvis x antal kroner ned, for at overvinde det handicap, I har fået, fordi I x antal procent, eller x antal point, dårligere på service, dårligere på kvalitet, hvad det nu måtte være. Så skal den formel, den matematik, som ligger til grund for, Ensevaluering. evaluering, den skal altså fremlægges i forbindelse med den her opfordring til at deltage i auktionen. Og der kan man sige, at det bliver ikke frygteligt frygtelig Det gør det sådan set ikke, fordi med paragraf 160 og pligten til allerede har beskrevet evalueringsmetodikken i
0: detaljen, så vil der jo allerede ligge et Excel-ark eksempelvis, som viser den her matematiske dynamik. Nej, det, det var
3: alt for Nej, jeg kunne kun at det var alt for kedeligt. Øh, ja. så gerne at få lov til
0: at vise alt det sjove. Lidt præcis. Nå skal jeg se om jeg kan gøre arme til den der præsenterer. Så er det, håber jeg kan I se min skæm nu. Øh, Lige hvad vi er vi af? Ingen ved nogen. Nå jo, den der.
1: Den der. Nu tror jeg Arnes skærm den er den er på. Er den der for dig også ikke? Kan du se det? Er ja, skal alene. Ja selvfølgelig.
2: Det jeg vil vise jer i første omgang det er hvordan man laver opsætningen inden i MSS-systemet på opbygningen af en elektronisk version. Og det er egentlig ganske få elementer, der skal med. Uh, vi har her har lavet en testopsætning af ja, en auktion, hvor vi i første omgang skal lave en kort beskrivelse. Og den vil jeg ikke gå nærmere ind i her, men det kan så være beskrivelse af, hvornår, øh, hvad produktet er, eller hvad man har lyst til. Så skal vi lave et auktionsstarttidspunkt. starttidspunkt, kan sige morgen kl. 12. Og så kan vi se i slut,
0: også i morgen, kl.
2: 12.30. Og det er, som Anders siger, så er der meget taktik i sådan noget, fordi øh, start og sluttidspunkt, tidspunkt skal jeg ikke give det mere en halv time af min erfaring. Fordi som jeg også siger, Jamen, så venter de nogle gange til sidste sekund. Og jeg havde faktisk et eksempel på i går, på netop transport af noget, noget børnehavekørsel, hvor øh, der var en byder, der havde været inde og afgivet et tilbud. Og seks sekunder, før tid, så kom nummer to byder ind og afgav en nyt tilbud. Og så kørte auktionen videre derfra. Og øh, det endte så med, at den kørte, tror det var 40 minutter ekstra, hvor der blev ved med at komme tilbud ind, der gik under det foregående tilbud. Og det er også noget, som en ordergiver giver synes er sjovt, og der er også mange gange, mange, der står bag ved min skærm, når jeg har de gode auktioner, og ser, hvad skete der lige der, og hvorfor håber andet sådan ned der. Så øh, ikke nok med, at der er rigtig mange penge at spare mange gange, men det kan også være interessant. Og det er også noget, der med, er med til at gøre, at øh, det prøver vi at skulle lige en anden gang, det her. Øhm, det næste, man skal opsætte her, det er maksprisen på, hvad er det næste bud, der er antageligt. Og forudsætningen her, det er jo, at man har fået nogle priser ind på nogle varer. Øh, den laveste pris, øh, han vinder jo, hvis ikke vi havde den elektroniske option. Men så skal man ind og se på, i forhold til, hvad er værdien af det her produkt? Er det øh, noget ydelse, der koster 2500 om dagen, som for eksempel kørsel kunne være. Eller er det noget, vi er oppe i millioner? Og der skal man ind og se på, den pris, man har fået ind. Hvor meget lavere skal man så acceptere? Fordi det er det, man sætter med At næste bud, det er, hvis vi siger, maksprisen det er 5 millioner her, eller... så kunne det godt være, at man hernede skulle sige, at det næste antagelige bud, er det 100.000, eller er det 25.000, eller er det 10.000, hvor meget tror vi selv på, at vi kan få høvlet ned af den her pris. Fordi hvis der er en, der har budt millioner og 20.000, og vinderen af den oprindelige budrunde der har et bud på millioner, så er han da helt sikkert villig til at gå måske 25.000 ned, måske er han villig til at gå 100.000 ned. Og der ligger utrolig meget taktik i, hvordan man fastsætter den der afstanden mellem det bedste bud, man har fået og det næste antagelige tilbud, som en anden kan komme ind og byde. Hvis ikke der er nogen, der byder, jamen, så er det jo den, der har afgivet det laveste tilbud. Og der vinder opgaven. Her der går vi ind og ser, at afstand til næste bud det er 25.000. Og så er den næste taktiske overvejelser, den ligger her i, hvor længe skal vi så forlænge det her tilbud, når øh, der afgives et tilbud inden for de sidste, for eksempel som der står her, 5 minutter. Skal vi så forlænge den med 15 minutter eller 10 minutter, eller hvad gør vi her? Og øh, Problematikken overfor tilbudsgivende, den ligger jo i, at Jamen, hvor langt kan vi gå ned i pris? Hvad er vores tærskel her? Det skal de være 100 på, inden den her auktion går i gang. Fordi hvis du går ind og sætter 5 minutter, øh, for længsten den det, mm. så har du ikke tid til at gå ind og regne på øh, dit dækningsbidrag eller andet. Du skal simpelthen være klar, hvor langt vi vil gå ned i pris for at vinde den her. Og som Anders også sagde, jamen, så er der andre ting, der kan være... Og have indflydelse på, hvad pris skal man egentlig give. Og der er der i uh, Marcelles system en mulighed for at gå ind og give et handicap. Hvis man gør det her, så kan jeg gå ind og på den leverandør, som har fået en lavere score i forhold til den bedste leverandør. Gå ind og give et handicap, som gør at han skal længere ned i pris for at vinde opgaven. Fordi han har en gang til dårlige score på sit oprindelige tilbud. Det er ikke ret meget brugt, men det er en mulighed, der ligger der, og det er sådan noget, som jeg i første omgang vil sige, at vent med det, til vi har fået lidt mere erfaring med i AI Du nikker, Anders?
1: Det, ja, det tænker jeg. Det er, altså det, man, jeg har set første gang, at jeg sådan nogle elementer her, men... Jeg synes, det er også vigtigt, når man prøver noget nyt, og ser om man kan hente den. Og man får en succesoplevelse med tingene, og der kan det nogle gange give god mening at holde det simpelt. Men øh, der er ikke noget vejen for at prøve det. Men, øh, det er lige så sjovt, egentlig bare på et simpelt grundlag, at se, at man opnår en real pris. Det, det, det kan sagtens gøre på den simple model.
2: Hernede i det her felt, der kan man skøre de forventede udgifter, som man har budgetteret med, eller... Beventer, at vi når ned på den her pris.
0: Den bliver selvfølgelig ikke synlig over for de øh, yder, der kommer med på. På den her fane kriterie, der skal vi have etableret under tilbudslisten,
2: hvad er det, i de egentlig skal give pris på. Hvad skal vi først ind og en øh, kategori.
0: Kaldte biler. Hjemmepegede biler ifølge kravsbæk.
2: Leveringsdatoen kan man sætte ind. Vi skal have den den 1. juli. Der er også mulighed for at give en tilbudsgiver øh, en øh, for hvornår han kan levere. Og vi kan sætte en budgetpris ind her. Vi siger 4,5 millioner, og så siger vi, at her skal vi give en samlet pris. Det her, det kunne godt være en opbygning af et helt varelinjekatalog, hvor man simpelthen lægger 500 varelinjer ind, og så skal tilbudskiverne ind og finde de varelinjer, de vil gå ned i pris på. Det gør vi ikke her. Men der er rigtig mange muligheder for at, at lave det. Og det, som jeg nævnte før, det var, at vi havde en, på et tidspunkt en i-auktion, e hvor der var tæt på 2.000 varelinjer. Og der var det så totalprisen, der blev budt ned på. Men i betingelserne stod der beskrevet, at vinderen skulle inden for en time efter afslutningen på auktionen fremsende et Excel-ark med alle priser, der stemte overens med den pris, de havde vundet på. Og det gik fint. Det virkede. Så den model kan man også gøre.
0: Man kan vedlægge nogle filer
2: det vil gøre her, på beskrivelsen af, hvad det er, vi byder på. Måske noget beskrivelse, som beskriver processen for, hvordan foregår selve i e auktionen. Hvad er det, I skal være opmærksom på. Og der bør man nok informere så meget som muligt. Vi plejer at tage fat i de leverandører, som skal byde på opgaven og lige afklare med dem, er der noget i, er i tvivl om, er der noget vi lige skal hjælpe jer med at finde ud af, hvordan det fungerer. På faren leverandør går man så ind og finder de leverandører, som
0: man vil have med på selve opgaven. Jeg smider lige et par stykker på her. De får så, når opgaven
2: bliver publiceret, en invitation i deres mailboks på om mere end 48 timer, fordi der er et interval, der hedder, at de skal have 48 timer til at klargøre deres øh, deltagelse i auktionen øh, inden starttidspunkt. Um, og der nævnte du lidt om, Anders, uh, i forbindelse med, at man kunne lave e-auktioner på dynamiske indkøbsystemer. Uh, der vil jeg da godt lige spørge, kan man gå direkte ind på konkrete indkøb og sige e-auktion nu? Uh, er der ikke en frist, der hedder noget med 10 dage der på, at de skal give bud? Uh. Jo, jo, jo det, det er fuldstændig rigtigt. Altså, vi kommer til at
1: overordne og skulle overholde de grundfrister, som er i, i forbindelse med auktionerne og i forbindelse med alle andre udbud. Øh, men, men tanken egentlig går på, øh, at, at der i forbindelse med et etablering af et dynamisk indkøbssystem, der er der ikke noget til hen for, at man introducerer. Og det, det skal man så også have defineret på forhånd på en objektiv måde. Men
3: det vil altid være under overholdelse af de grundfrister, som er i det dynamisk indkøbssystem. Det er jo fuldstændig rigtigt. Arne, inden, inden du går videre, der er lige kommet et spørgsmål, øh, ja. som, som går på, om du ikke lige havde mulighed for lige at forklare lidt mere om budgetprisen
0: igen. Budgetprisen, som øh, vi har øh, herhenne. Ja,
3: spørgsmålet går på, om øh, den budgetpris, der, der står, er det prisen, som man betaler i dag, eller er det den ønskede pris?
2: Det kunne det være. Det kunne være den pris, man betaler i dag for netop at, at synliggøre, hvor meget har vi sparet, eller hvor meget skal vi betale mere i forhold til, hvad vi har nu. Okay. Øh, det er en, en intern pris, som ikke bliver vist til nogen andre. Så øh, okay. man, kan, man behøver ikke at skrive noget der.
3: Nej, man kan sige, det er et målepunkt, øh, tænker jeg.
2: Ja, det er det. Og så øh, vi er vi egentlig klar til at starte optionen. Det gør man ved at sige, at Og så siger den, at den startdato skal være før slutdato på en omvendt øh...
3: Jeg tror, du kom til at skrive slutdato, som skulle være den 12. april, og startdato, var
2: den 13. april. Nej, øh... nej. Ja. Anders, det er Det der, du sagde med intellektuelt. Øh, om Nick, det passer altså ikke.
3: Nej, <laughs> men øh, det, jeg, jeg, skulle jeg, ikke. Også, jeg skulle også lige gøre, gøre noget. Jeg og har også
2: lidt tid at stramme sig alle. Godt, så. Nu har vi lavet den på øh, lidt for lang tid her. Det er lidt lige meget, fordi det er den her auktion, jeg vil vise jer, hvordan den kommer til at køre. Men vi kan publicere den her nu, og så får de øh, to leverandører vi har inviteret med, de får en avisering om, at øh, de kan være med nu. Og der kommer og siger, at hm, vi skal have to rammerstalle fra publiceringen til at starte. en lille regel er sætte ind der. Nu kan leverandørerne gå ind og kigge på det og forberede deres deltagelse. Det gør vi ikke på den her. Jeg har forberedt en anden auktion, hvor jeg har været inde og leget lidt, så vi kan lidt mere ud af, hvordan det ser ud. Men øh, man kan se. Hvis, hvis, hvis jeg lige må stoppe dig der, Arne. Det
3: flow, ja. du har vist os fra da du startede til nu, det er egentlig den tid eller de oplysninger, som skal til for at starte auktionen i jeres
2: system, eller for at oprette den. Ja. Det til. altså den, den kommune som har kørt de rigtig mange auktioner der De har faktisk haft en studentermed, og så sidder jeg og afvikler dem alle sammen det er, det er så simpelt og så undervurderet et redskab, så man skal næsten glide sig i øjnene for at tro på det, når man først har prøvet det Af min erfaring Og øh, det er noget af det, der gør det lidt sjovere at være udhuskonsulent, gør det når man kan spare nogle lidt mere penge, end de havde regnet med. Nu vil jeg gå over og vise en auktion, hvor jeg har været inde og opgivet tilbud. Vi skulle have nogle biler til hjemmeplejen. Sådan ser det ud, når øh, auktionen er i gang. Vi kan se hernede, at den er startet den øh, 12. april kl. 8.40. Den slutter den 12. april kl. 11.20, så vi har lige en halv time nu til at byde og lege på den her. Vi kan se alle øh, de ting, vi har sat ind her. Budgetprisen har vi sat ind til 5,5 millioner, og der var en vedståelsesfrist på tre måneder. Vi har varelinjen, og så har vi e optionen her lige springer på leverandøren først. De to leverandører, der er med hernede, det er dem, der har været inde og byde. På e-auktionen kan ordergiver løbende følge med i. Hvad sker der? Uh, grafisk opdateres den cirka hver 19. sekund. Nu opdaterer den lige der igen. Og der står start og slutdato. Han har mulighed for at sætte auktionen på pause og genstarte den, så stopper klokken. Der kan være tekniske udfordringer, og nogen mister internetforbindelse et eller andet, så kan jeg gå ind, eller ordergiver kan gå ind og stoppe optionen. Og der er mulighed for, at man kan, ligesom på alle andre opgaver i man systemet kommunikere med ordergiver der. Men der kan ordergiver sidde og følge med her, og det vi kan se, det er noget, der er lidt skævt heroppe. Det er en grå sektion heroppe. Og det er fordi, jeg har øh, på leverandører, den ene af leverandørerne, har jeg givet et handicap. I forhold til, at han havde, givet en 10 lavere, eller havde fået en 10% lavere score, så skal han give en 10% lavere pris end modparten for at vinde selve opgaven. Nu vil jeg så gå ud af det her, og så vil jeg gå ind som en testleverandør, en af dem, der var inviteret med. Så nu er vi over på leverandørsiden. Det betyder, at vi som,
3: som ordgiver her, Arne, har givet slip på alt. Vi har oprettet auktionen, så nu er det egentlig bare at vente og se, hvad der sker. Vi kan ikke rigtig styre mere herfra
2: nej, udover at man kan sætte auktionen på pause. Altså det kan forekomme, at der er en, der kommer til at skrive en fuldstændig vanvittig pris, eller, øh, og så kontakter de enten ordergiver eller også siger, stop lige, vi skal lige have ændret den her pris. Jeg har også været ude for, at øh, der har været så to leverandører, der har givet samme pris, men i vores logfil bag det, der kan vi gå ind og se, hvilke millisekund før har den anden givet. Og det var altså meget tæt løb der. Så der var vi i lokken for at finde ud af hvem, hvem gav egentlig den pris først. Fordi den der kommer nummer to, han skal jo ind og byde nedad med det gældende interval, der er på selve
0: opgave. Som tilbudskiver, så har man, så kan man se det her.
2: Man kan følge med i auktionen, og der står... Alle de informationer, som øh, Anders og Nick har nævnt, højst af pris, som du kan byde med nu. Du er arrangeret som nummer 2. Du skal byde under med 25.000 hver gang, fordi du har 10% handicap. Og du har 10% handicap i forhold til den bedste byder. Start- og sluttidspunkt. Resten forlænges med 5 minutter, hvis der afgives tilbud inden for de sidste 5 minutter og status er i gang med Her er der afgivet to tilbud. Den grønne, det har ham vi har med at gøre her. Den blå, det er modparten. Eller en anden, altså der kan godt være ti andre her, men den man er lukket ind som, altså her er det et. 1, han er lukket ind, og han har de grønne søjler, han vil kun se alle de blå søjler, men selvfølgelig ikke hvem er det, der står bag ved de blå søjler her. Han kan se sin rangering, du ligger nummer to. Man kan også se, at der er to dør med, og jeg har afgivet to tilbud. Og der er kommet to tilbud ind i alt. Er du ved at spørge om noget andet? Nej, okay. Når han så skal afgive nyt tilbud, så går vi over og siger afgivet bud, redigerer, afsendte bud og sælg igen. Og så får vi at vide, at han skal yde 5.294.000. Vi går bare ind og siger
0: 5.200.000. Og så siger vi næste. Og så siger vi selv tilbud.
3: Og Arne, der er lige kommet et spørgsmål her øh, i forhold til, til de ændrede tilbud, øh, der går på, om det er systemet, der holder øje med, at man ikke byder ind med mindre end det fastsatte interval eller om man selv som ordergiver skal holde øje med, at, øh, at det næste bud holder sig her.
2: Systemet holder øje med, at den pris, du taster ind her, overholder det, det interval vi har bedt om i forhold til forbundet bud. Ja. Okay. Og det vil sige, at hvis jeg byder ind med... En,
3: en mindre pris, end det fast den til så vil systemet blokere med, eller jeg får der simpelthen,
2: der kommer en, en meddelelse til det, bliver afvist. Ja. Det bliver afvist. Okay. Og det okay. kan jo meget vel forekomme, hvis, hvis nu vi sagde her, at der havde du fem leverandør på, og så er der en anden en, der lige har hukket et bud ind i forhold til den pris, du ville give, som du egentlig troede var korrekt. Så det er, man skal virkelig, man skal sidde frem i stolen for at være med. Okay. I visse tilfælde. Nu har vi afgivet et tilbud her. Og så kan vi jo redigere igen, men vi kan også gå hen og se på optionen her. Jamen nu har vi fået en grøn søjl herude. Så nu er hans tilbud det bedste. Han er nu arrangeret som nummer 1. Og sidder nu og venter på, kommer der nogen modbud ind. Og som vi kan se, så linker skærmen cirka hver 18-20 sekund. Det er fordi, den går ind og opdaterer rent grafisk. Men bagved i systemet. Der holdes da løbende opdaterer altså på millisekundet
0: hver gang. Øh, så vil jeg prøve at gå ind som den anden lørende dør,
2: Vi har den med på opgaven.
0: Opgaven ligger hernede.
2: Der en eller anden årsag, så er han englænder. Det er så lige meget. Men vi kan se her, der har han den grønne pris her i midten. Og han kan se de samme informationer herovre. Han har ikke noget handicap. Men den pris på de 5,2 millioner, som Leonardo 1 han gav, den er omregnet i foråret til, at ham her ikke har noget handicap. Så han skal bare ned i en pris, der ligger 25.000 under det beløb, der står her. Og det er de 5.762.000, som der står herovre. Så vi kan gå ind og sige, øh, nu vil vi give et bud her. Og vi siger bare 610.000, og så siger vi
0: opdater. og godkendt tilbud.
2: Så kommer der lige pludselig en mere på der. Nu er det ham, der står på vinderen. Og øh, så simpelt foregår det egentlig. Øh, vi kan se her, nu ligger han på førstepladsen. Og hvis vi lige skal gå over og se, hvordan det så ser ud fra øh, side nu. Så ser han de to der, at der er to leverandører inde. Han ser ikke alle de andre søjler. Dem kan han, øh, han kan gå ned og se, hvad de har budt de forskellige øh, her ned på leverandørfagene. Den går ind på en, en testlørendør her, og kan se alle de tilbud, der er givet igennem forløbet. Og så kan man som ordregiver, så vente på, at den her over, den ændrer sig til lukket, for nu er der ikke flere der er tæt
3: og så, så slutter auktionen, Arne, og så er resultatet jo givet.
0: Så, så er det at gå der ind. Og...
3: Præcis. Præcis. Jeg tænker, vi, vi har ikke så forfærdelig lang tid igen. Uh, nu er det visualiseret. Jeg tænker, er der nogle afsluttende ting, uh, som, som lige er relevante og fremdrage sådan, i, i kølvandet på uh, selve det elektroniske flow, som du vist,
2: Ej, igen, det her der ligger meget taktik og mange overvejelser, som man bør gøre sig og øhm, der er kontakter, man der gerne også skal jeg gerne give mit indspark til, hvad min erfaring er med de auktioner jeg har været med til efterhånden, hvad, hvad, hvad gør vi her, og hvordan får vi synliggjort, hvad det er de skal udsættes for de her kære opgaven. men øh, det er, som Nick også sagde på et tidspunkt, jamen det kan godt være, at der ikke er et helt stort beløb at svare på én gang, men de her 2-3-4-5 procent, jamen det er det, der gør det lidt sjovere i den sidste ende. Og det er derfor, jeg synes, at elektroniske auktioner er alt for undervurderet redskab. Så jeg er rigtig glad for, at I tager emnet op og får det belyst nærmere. For det er noget, vi godt kan gøre ja, er... meget bedre ved.
3: Ja, det er også vores oplevelse i hvert fald, at det, det bliver fravalgt øh, uden at være et altid velovervejet fravær, men egentlig bare en løsning, man ikke tager med sig. Der er det nok rarere, at man i hvert fald fravælger det med åbne øjne, som jeg nævnte Ja. Og
1: jeg vil sige, at besparelsen har været betydelig, for eksempel
3: på, hvad vi har set på computer-
0: tablets, tablet-til-i-pads. Eller i service også, har der også været en betydelig. En ja. jeg stopper visningen af min skærm. Det
3: er så fint.
2: Jeg håber, at, at I har fået en,
3: øh, en fornemmelse af øh, både den retlige ramme for e-auktionen, som, som heller ikke er voldsom egentlig, som er til at, at have mere at gøre, øh, samtidig med den, den praktiske gennemførsel, så vi lige får koblet det abstrakte med, med det konkrete. Øh, og som, øh, som vi talte om til at starte med, hvis der er nogle spørgsmål, som I ikke har fået svar på, tag fat i os. Hvis der er spørgsmål øh, i forlængelse af det her, øh, så, så brug gerne iga hotline og, og så Arne jo takke taklinen, der gerne deler ud af gode tips og tricks, øh, når det kommer til, til e-auktioner og gennemførelse af dem. Ja, Arne,
1: så... tusind tak for din øh, intellektuelle indsats i dag. Og for, for spørgsmålene, som er kommet fra vores intellektuelle tilhører. Og så tak til Nick. Øhm, jeg, ja, jeg, jeg, jeg,
3: ventede, at... jeg ventede blot på det. Jeg ventede <laughs> jeg på det. At... Med, med de ord, der er, jeg trækker. mig.
1: Stil endelig de spørgsmål øh, til at sende meget gerne øh, på mail. Og så, så skal vi nok følge op på det. Og, øh, og sige til, hvis vi skal have, have mere vid omkring elektroniske auktioner. Øh, vores erfaringer med det, og, og hvordan det kan gennemføres. Vi vil sige tak for, for
0: formiddagen. Og vi høres ved. Ja, det godt. Okay. Tak for i dag. Hej hej.